0: Добрый день. Те, кто пришел на наш небольшой экскурсию, подходите, пожалуйста, поближе, потому что экспонат, о котором мы сегодня говорим, это плакат «Боевого карандаша» авторов Ефимовского и Суслова. И мы попробуем рассмотреть его и ответить для себя на значимый вопрос, что считалось смешным в Советском Союзе. Понятно, что мы будем говорить о смешном в карикатуре и сатирическом плакате, а не во всех сферах жизни – а также мы поговорим о предмете, да, который изображен на этом плакате, о таком явлении, как дефицит, как поводе для создания сатирических произведений. Сперва об особенностях тех задач, которые ставили перед собой советские художники. В свое время один из самых известных корректуристов XX века, Херрук Битструп посетил Советский Союз, и вот что для него было важно – и он писал об этом в обращении к своим читателям, что в СССР тоже умеет смеяться, что он ровесник революции, родился и, как раз в 1917 году и взрослел с мыслью, что СССР это такая страна, где все ходят в униформе, где все подчинено сдачам государственной важности, советские люди такие опасные люди, да, и наконец он собрался увидеть все своими глазами. И в его книге «Что увидел Херу Биттруб в Советском Союзе», которую я вам дам, чтобы вы могли ее изучить, мы а можем обнаружить вот этот ответ его да, на этот значимый вопрос. умеет ли советские люди смеяться? Да? Они готовы? Видеть смешное, например, они готовы видеть смешное в таких несколько скобрезных изображениях, когда мы видим, что наш персонаж, битструп, приходит в некий, не знаю, ресторан, театр, музей и осматривая кресло, задирает юбку одной из посетительниц. Или, например, у них все хорошо с детскими садами, и они готовы смеяться, посмеиваться, до улыбаться. Видя э, практики того, как дети приходят в детский сад, как они боятся, как они осваиваются. Или, например, э, за границей говорят, что в Советском Союзе нет моды. Но нет, говорит он. Женщины одеваются просто каждый день, но время от времени они ходят в дома мод, они покупают модную одежду. И возникает очень значимый для нас сюжет у трупа. Да? Это работа магазинов. Видим продавщицу, которая... Э, обслуживает огромное количество людей, она очень устала. Наконец, она сама собирается, уходит с работы, приходит в продуктовый магазин и видит такую же толпу. Но в этом для Биттрупа нет проблемы. Он говорит, что это не очереди голодных людей за недостающими продуктами, это просто особенность работы советских магазинов. У советских людей есть деньги, они готовы приходить в магазины, они готовы приходить в государственные, в кооперативные магазины. Это вот первая такая социалистическая страна, в которой все отлично и мы не должны видеть за этими шаблонными картинками, образами, толпа людей, да, штурмует прилавок, некоторые недостатки. Соответственно, вот э, эта книга, она очень хорошо, хотя и не создана советским художником, сдает некоторую тональность советского юмора. Я предлагаю вам с ней познакомиться. Связана она с тем, что неплохо выразил один из ведущих советских карикатуристов, Борис Ефимов, в своей э, книге о природе карикатуры, когда писал, если при капиталистическом строе революционная и демократическая сатира ставит целью дискредитацию и разоблачение господствующей эксплуататорской системы, то роль сатирического искусства при социализме быть орудием утверждения, укрепления и защиты народного государства при том разоблачении травли всего ему враждебного и негодного. Что за этими словами скрывается? Во-первых, сами карикатуристы разделяли политическую сатиру и, знаю, комический рисунок, подмечавший какие-то особенности повседневной жизни. А в частности, э, этот плакат, он э, для советского сатирика был бы плакатом скорее сатирическим и политическим, чем э, подмечавшим какие-то особенности бытовой жизни. Да? Тогда как зарисовки битструпа относились вот к этим юмористическим рисункам с добротой и юмором, показывающим особенности повседневной жизни в Советском Союзе. Такие книги, как Биструпа, в Советском Союзе очень любили. Я принесла еще два образца. Одна из них «Москва. Вчера, сегодня, завтра» предлагает нам такую комическую версию русской истории. Вы познакомьтесь, пожалуйста, другая. Была выпущена в год Олимпиады «Олимпийские улыбки» и предлагала свой взгляд на какие-то спортивные да, достижения, а главное, на вот эти привычки болельщиков, которые увлечены спортом, которые все готовы отдать ради спорта. Соответственно, такие книги никогда не критиковали некоторые устои советской жизни. И в этом была главная особенность советского юмора, что политической сатиры, что а, юмористических зарисовок. Предполагается, что в Советском Союзе все было хорошо, да? Советский человек мог гордиться жизнью в этой стране, но это не значит, что там не было недостатков. И поэтому с самого начала советской жизни выпускались те или иные сатирические произведения. В 1922 году начал выходить журнал «Крокодил». И э, карикатуры э, мастеров «Крокодила» издавались как в журнале, и в газетах, так и отдельными изданиями. Вот к юбилею «Крокодила» была выпущена такая книжка "Крокодил 60», соответственно, это 1982 год. И можем заметить, что насмешки подвергались самые разные особенности советской жизни. Например, а молодой человек сопровождает девушку, заходит в подъезд, сидят бабушки на скамейке, и он им говорит, вас, конечно, интересует, кто я и зачем здесь, поэтому возьмите мою автобиографию и анкету. А, понятно, что это такая насмешка над некоторыми повседневными привычками, да, которые сложились в больших городах. Или, например, мы видим очень характерную советскую карикатуру, а, прекрасная квартира, в которой есть все, а, стенка, Посуда, слоники, олени, собачки из фарфора, часы, телевизор, максимум возможного уюта и изобилия, и два героя, мама и сын. И мама говорит, ну чего тебе не хватает для полного счастья сыну, который собрался строить бам. Очень типичная карикатура в том смысле, что вот что подвергалось осмеянию в Советском Союзе. По крокодилу мы можем заметить такие волны компаний. Да, в конце сороковых годов, например, начали бороться с модернистским искусством. 50-е, 60-е, одной из основных тем, и это сохранилось потом на протяжении всего всех лет советской жизни, очень важным стал сюжет нежелание молодого человека идти работать на завод или на стройку. И, понятное дело, стал важен сюжет об избалованных детях, да, когда родители делают все возможное, чтобы ребенок не стал таким типичным советским рабочим. В карикатуре, которую я привела, в пример например, да, нежелание мамы отпускать ребенка на строительство БАМа, этот сюжет несколько переворачивается, тем не менее мы видим, что появляется круг людей, которые как бы не свои да, в Советском Союзе, они ведут себя немного иначе, неправильно. Они нарушают некоторые ценностные нормы, сложившиеся в этом обществе. Существовали и другие сатирические журналы, и они были сейчас довольно популярны. Например, очень популярен был украинский журнал «Перец» не менее популярен, чем «Крокодил», его выписывали, хотя он был укра... украиноязычным, в том числе и за границами этой республики, но в каждой республике был свой журнал, например, в Эстонии был журнал «Пикер». Они считались как журналами сатиры и юмора, так, если посмотреть на другие издания, их представлявшие, журналом политической сатиры, и очень хорошо показывают региональные особенности того или иного журнала, то есть Стилистика советской карикатуры была очень разнообразна, но тематически они все очень похожи друг на друга и высмеют очень схожие вещи. Вот, например, мы можем заглянуть в перец и увидеть да, такие образы магазина. Ну и химики в этом магазине покупают молоко, а оно как вода, а вы покупаете сметану, оно она как молоко. Или... Еще одна картинка, связанная с изображением будней магазинной жизни, торговой жизни. А к чему мне вежливость? Я же вас не обвесил. Наверное, одна из самых популярных карикатур была связана с тем, что в магазине объявили месячник вежливости, и все продавщицы вышли замуж. А журнал «Пикер» несколько отличается по стилистике от перца. Мы видим да, такую более оригинальную графику, даже непривычную, как бы не советскую. И здесь тоже есть свои карикатуры, связанные с качеством продуктов, с обслуживанием магазинов. Вот замечательная карикатура, в которой уже нет какой-либо подписи, но нам понятно, что взмывается этот воздушный шар с планом, олицетворяющий собой такую плановую экономику, количество подымается, а качество выброшено из корзины и качество как бы не взято на борт, да? и это одна из основных претензий советских людей к товарам, которые они видят в магазинах, к качеству этих товаров. А замечательная карикатура посвящена тому, что тем не менее, несмотря на а, вот эти сюжеты плохого качества и плохого обслуживания в магазинах, или потом еще мы увидим такие карикатуры, которые связаны с тем, что продавцы припрятывают товар и не продают его, и его нужно как-то достать с черного хода или будучи дядюшкой, или знаком знакомого. Тем не менее, 70-е годы становятся и в СССР годами, когда не просто разрешено жить в таком уютном, наполненном вещами мире, но и очень значим становится потребление. Да? Люди тратят огромное количество денег, и потребление становится значимой ценностью советского человека. И вот эта замечательная карикатура «Дорогой мой дом» это хорошо показывает. Мы видим дом, и все в нем подписано, да? все снабжено ценниками. И некоторые промежуточные выводы да, сказанного. Когда советский карикатурист а, в любом виде карикатуры, будь то политическая или такая, юмористическая, критиковал те или иные стороны советской жизни а в карикатуре, в плакате, в стенной газете, он всегда исходил из того, что сама жизнь в Советском Союзе, она видно, гармонична, ее базовые ценности правильные, ее базовая такая, конструкция да, политическая, например, она верна, но, тем не менее, советская жизнь имеет ряд каких-либо отклонений. Да? Дети неправильно воспитаны, или люди пристрастились к алкоголю, или кто-то делает брак. Но эти нарушения – это то, что можно исправить. А, сатира, как некоторое оружие, как мобилизация мысли, направляет, исправляет, и как бы как хирург лечит да, советское общество. Но его, возможно, излечить, лишить этих недостатков. А, а базовые характеристики, они принимаются. И это очень важное положение, потому что, когда советская сатира была направлена на зарубежный мир, предполагалось, что капиталистический мир, все плохое, что он в себе содержит, содержит именно потому, что природа его такова, да, природа социалистического общества, как бы нормальная, хорошая. Природа капиталистического мира – это природа болезней, которая неизлечима. Она э, может быть исправлена только с крахом капиталистического мира. И вот эта особенность советского юмора сегодня приводит часто к тому, что мы замечаем, что в нем тоже очень много смешного, да, когда мы пролистываем эти карикатуры, например, с трудом воспринимаем политическую советскую карикатуру, вроде бы она не обманывает, действительно, и гонка вооружений была, и дискриминация расовая была. Но сам язык этой карикатуры, не давая возможность капиталистическому миру как бы исправиться, да, отвергая его полностью, он становится нам непонятным и в каком-то смысле чужим. Так же, как и советская карикатура, нам часто не очень становится из-за этого понятно. То есть э, вот это некоторая предустановка, что свое – это некоторое маленькое отклонение, а чужое – это всегда нарушение миропорядка, а привела к тому, что нам очень сложно порой понимать эту карикатуру. Что это за конкретный вот плакат? Если мы к нему присмотримся, мы увидим, что выпущен он был Сообществом художников «Боевой карандаш». Работало оно при Ленинградском отделении Союза художников СССР. И «Боевой карандаш» появился в 1939 году зимой, когда ленинградские художники создали свой первый коллективный плакат, назывался он «Новогодняя елка у белофинского волка», и э, связано появление боевого карандаша э, с войной с Финляндией. Тем самым изначально импульсом были те военные действия, в которые был вовлечен Советский Союз, и такая настройка правильного взгляда на тот или иной военный конфликт. А в 1940 году боевой карандаш с прекращением военных действий прекращает свою работу. Но в 1941 году художники собираются снова и всю э, Великую Отечественную войну они издают новые плакаты. После военного времени боевой карандаш возрождается в 1956 году. И с тех пор. Два рода тем интересуют художников. Это политический плакат, это то, как неправильно ведут себя западные державы и нарушаются права человека, в частности, в США. Но основной темой оказывается такая повседневная жизнь советского человека. Например, очень знаменитым был этот плакат «Мама», где мы видим положение женщины в Советском Союзе очень ярко, да, когда вся, вся семья требует чего-то от женщины, не готовая быть также вовлеченной, например, в домашнее хозяйство, а муж и в воспитании детей. И «Боевой карандаш» создавал очень разные плакаты. Вот, близкий к нашей теме, плакат «Слыхали, горчица не будет» тоже посвящен дефициту. Но как плакат более ранний 60-х годов, он очень хорошо показывает, как трактовалось это нарушение, да, отсутствие чего-то на полках магазинов. Это не особенность советской экономики, это не некое качество, присущее советской э, повседневной и экономической жизни, которое невозможно исправить. Нет, это итог слухов каких-то бабушек, которые увидели, что где-то нет горчицы, и начинают распускать слухи, сеют панику и так далее. То есть это та болезнь, которую можно исправить, нарушение, которое э, имеет свой источник, и его можно как бы, локализовать и удалить, как некоторую такую болезнь. Плакаты были разные. Я принесла несколько оригинальных плакатов из 50-х годов. Например, в стороне от магистрали. Мы видим, что в 50-е годы советские города начинают застраиваться новыми жилищами. Начинается эпоха индустриального домостроения, появляются так называемые серии домов. и... Это строительство необычайно вдохновляет да, советского человека, но а, пространство между этими домами, то, что мы могли бы отнести к городской инфраструктуре, дороги, парки, нормально не выстраивается. И вот этот плакат, он высмеивает некоторые отклонения в советской градостроительной политике. Так, придется жестоко поступить с плакатами. А еще одна важная тема – это невоспитанность молодого советского поколения. Напомню, в 1961 году э, Коммунистическая партия заявила, что все, социализм в стране построен, тем не менее некоторые несознательные граждане неправильно переходят дорогу, э, не хотят работать на заводах и так далее. Это грубость торговли – еще одна очень значимая тема. И, понятно, грубости в торговле, например, в ресторанном бизнесе, комплексный обед, кафе «Улыбка». Предупреждать желания наши в иных столовых не мешало И приносить супы и каши одновременно с книгой жалоб И, конечно, очень важная тема – брак на производстве Огромное количество карикатур в журналах и плакатов посвящено этой животрепещущей теме На работе за шитьем Надя думала о нем У машины много дней Гриша думал лишь о ней и однажды Гриша с Надей вышли на свидание. Все кругом смеются, глядя бракосочетания. В таком шуточном ключе, именно как нарушение, связанное с поведением конкретных людей, которые зазевались, забылись, или в этом плакате этого нет, но могли там выпить перед работой и так далее, а да, вот не как особенность некой советской плановой экономики рассматривалась эта тема производства брака. И э, вот такие плакаты, в которых совмещается рисунок и стихотворный текст, стали э, особенностью плакатов «Боевого карандаша». Автор этого плаката Жозеф Ефимовский, ровесник, кстати, Бориса Ельцина, он родился в 30-м году, начал свою карьеру довольно рано. И 27 лет работал как автор «Боевого карандаша». Я принесла одну из его книжек, наверное, одна из первых его исторических книжек, он иллюстрирует стихотворение Шкляринского. И мы можем заметить, что та манера, которая выработалась у него в 60-е годы, она затем особенно не менялась. Его интересовала как политическая карикатура, так и вот такие а, бытовые зарисовки, но особенность а, советского юмора еще была в том, что а, мы можем такие рисунки тоже трактовать во многом как политические, особенно в эпоху перестройки. Вы можете посмотреть на это издание. Итак, а, до 90 -го года, с 56 -го до 90 -го года боевой карандаш работает и подвергает осмеянию некоторые аспекты Советской жизни, советской экономики, не задаваясь никогда вопросом, не нужна ли какая-то альтернатива до да, плановой экономики, например, экономика рыночная? И вот в перестроечное время этот плакат выходит, он у нас точно не датирован, поскольку этот плакат из такой подборки плакатов, и в это время уже не ставят тираж, и часто не ставят номер плаката, как, например, 50-е годы, и мы можем примерно датировать его 87 88-м годами. Что мы видим на этом плакате? Видим, что активно стали говорить о нехватке товаров и дефиците, но… Сам контекст, в котором этот плакат воспринимался, уже не замалчивал проблемы выбора да, другой экономической модели. А, то есть этот плакат а, по языку еще старый, советский, тем не менее появляется в эпоху, когда в обществе активно дискутируются проекты новых экономических реформ. На плакате мужчины и женщины несут очень важные для советского человека товары. А женщина идет обмотанный рулонами туалетной бумаги. Говорят, что не только баранки носили на шее, но и туалетную бумагу, или удавалось ее купить. Производство ее как раз началось в Ленинградской области в конце 60-х годов, и она стала очень популярна. А выпускалась она в Советском Союзе как из за границы в виде таких книжечек, а потом, вот в частности, в конце 60-х годов и в виде рулонов. И... Как многие говорят, сперва не была очень понятным и популярным товаром, и потребовались даже некоторые усилия властей, чтобы ее внедрить в быт советского человека, как это происходило когда-то, например, там, с картофелем. А бумага сразу же стала дефицитной, поэтому очень э, значимо то, что человек смог ее купить да, и поделиться данными с тем, кто, например, ее ищет. Мужчина несет два других важных советских товара. С одной стороны, это горошек «Глобус» венгерской марки, который э, импортировался в СССР и был очень популярен, потому что сам по себе зеленый горошек был, во-первых, основой очень значимых советских блюд, дополнительно да, того, что он вкусный и питательный. Это салат оливья оливье, и это э, сам по себе как бы он был гарниром, например, к сосиском, о чем могла сообщать там книга о вкусной и здоровой пище. И в свое время а, -э, Вайл смеялся над современной кулинарией, говоря, что современная книга рецепта могла бы содержать такой рецепт. Возьмите консервную банку, консервный нож, откройте, пересыпьте и ешьте. То есть мы знаем, что в современном мире люди часто а, едят полуфабрикаты, готовую еду, то, что производят для них а, фабрики. И горошек один из таких продуктов, да, который был самодостаточен. И книга вкусной и здоровой пищи еще в 1939 году просто рассказывала о том, как его можно сервировать. А второй значимый продукт – это сгущенное молоко, которое постепенно вот уже в нашу эпоху стало таким символом достижений советской пищевой промышленности и тоже было очень важным товаром к празднику, потому что входило в состав крема, наверное, главного советского торта, который пекли хозяйки, торта «Прага». И видим, да, что, отсылая к очень актуальному контексту вот этого поиску важных повседневных товаров, этот плакат, казалось бы, нас знакомит с повседневностью, да, и это такой плакат о зарисовках, о повседневной жизни. Но, тем не менее, я бы отнесла его не к юмористическим зарисовкам «Как убить трубу», а к политическому высказыванию и потому что контекст восприятия этого плаката меняется в эпоху перестройки, и потому что для людей той поры вопрос о том, где взять туалетную бумагу или горошек, становится вопросом политического выбора. Если вы подниметесь на второй этаж, то в нашей экспозиции, посвященной Пленуму СК КПСС, 21 октября 1987 года, можно увидеть, что после того, как Ельцин выступает с речью, критикующей сам метод работы Политбюро, появляются неофициальные стенограммы его выступления. Официально он не говорил никогда об очередях за колбасой или о том, что колбасу делают из бумаги, но для советского общества важным был не вопрос, когда мы от слов перейдем к делам, как работает Политбюро и так далее. Для них оказалось значимо, что кто-то на заседании как Партии ставит вопрос о том, из каких веществ производится советская колбаса, да, что кто-то ставит вопрос об очередях, кто-то начинает а, на встрече к партии говорить о дефиците как о некой а, сущностной черте советской экономики. И тем самым плакат превратился в значимое политическое высказывание о дефиците как о базовой черте советской экономики и в конце концов а, привел к изменениям в э, советской политической, экономической жизни. И, наверное, не случайно в 90-м году, чуть раньше, чем э, происходит крах советской культуры, прекращается существование боевой карандаш, потому что э, тот тип юмора, который не предполагал э, критику сущностную, да, он, не, он не отвечал уже потребностям общества, э, оказалось, что невозможно лечить советское общество только насмехаясь над людьми, которые не хотят идти на заводы, стоило бы спросить, что производят эти заводы, производят ли они те продукты, которые, да, и товары, которые нужны советским людям и так далее. И вот не, не имея возможности как бы выпрыгнуть за эти особенности советского юмора, такой плакат прекращает свое существование, и в 90-е годы возникает другой язык и другая политическая карикатура в газетах, журналах и так далее. И если у вас есть свои истории, связанные с этой новой политической карикатурой, то 14 апреля мы вас приглашаем на наш музейный клуб. Мы собираемся раз в месяц в музейном троллейбусе на втором этаже и предлагаем людям рассказывать истории, связанные с той или иной темой. Вот в этот раз такими историями будет юмор 90-е годы. Если у вас есть вопросы, я готова на них ответить. Тогда спасибо за внимание. До свидания.